0: Ja, guten Morgen. Geht's euch gut? Mir geht's gut. Ich hatte gestern meinen 44. Geburtstag. Das bedeutet, dass heute Arne seinen 44. Geburtstag hat. Wir sind fast Zwillinge, sozusagen. Der ist genauso alt wie ich. Seit heute. Genau. Ja, ähm Ja, war schön. Gestern, muss ich sagen, meine Familie hat mir echt einen schönen Tag bereitet. Überrascht mit einem, mit Tickets fürs Kino, haben wir gemeinsam als Familie Aquaman geguckt. Wann geht man mal als ganze Familie ins Kino? Kann man sich ja gar nicht mehr so leisten. War also wirklich schön. Und 44 ist ja ein Geschenk, finde ich. Ich höre immer wieder... 44, ach, das ist doch noch kein Alter. (lacht) Meine Frau sagt dann meistens, (lacht) naja. Genau, aber tatsächlich ist 44 schon ein Geschenk, weil Gott verspricht uns ja kein langes Leben. Tatsächlich, Gott verspricht denen, die er liebt, kein langes Leben. Ich meine, wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir da so ein paar Herren, die wurden tatsächlich mit hohem Alter gesegnet und im Alten Bund war es auch, Tatsächlich ein Versprechen. Und dann sehen wir, Mose wurde 120 Jahre alt, Jakob 147, Abraham 175 und Isaak 180 Jahre. Aber wer war der größte Prophet des Alten Testaments? Elia, Mose, Jesaja, was denkt ihr? Wer war der größte Prophet des Alten Testaments? Elia, Elia, Elia. Laut Jesus, Johannes der Täufer, Matthäus 11, Vers 11 bis 40. Wahrlich, ich sage euch, unter unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalt, tun, reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt hin bis zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Also habt ihr doch recht. Genau. ja, Basti hat es ja fast schon äh, verraten vorhin. Ich habe gedacht, na, das Quiz wird zu leicht. <lacht> Johannes der Täufer, der größte aller von einer Frau geborenen, größer, äh, genau, wandelt im Geist des Elia er war der Cousin von Jesus, der Cousin vom Sohn Gottes. Er war mit Sicherheit ein geliebter Gottes und ein geliebter des Herrn. Wie alt wurde er? Ungefähr gleiches Geburts war Je- wie Jesus, ja, ein halbes Jahr älter, ein bis zwei Jahre früher ermordet als Jesus, also geschätzt 30, 31 Jahre. Der größte von einer Frau geborene Mensch. Was für ein Verlust für die damalige Menschheit. Aber auch ein kurzes Leben ist Gottes Plan. Es ist ja nicht vorbei mit Johannes dem Täufer, mit seinem Tod. Ich bin mir sicher, er war im Himmel und er hat keinen Tag vermisst, den er zu früh von uns gegangen ist. Also, Thema heute, der größte aller von einer Frau geborenen, Johannes der Täufer. Wir sind nämlich in unserer Serie im Lukas-Evangelium im Kapitel 3 angekommen. Und ich freue mich sehr, dass ich heute predigen darf über diesen besonderen Mann. Die Titel der Predigt, Johannes der Täufer, Mann des Geistes, nicht der Tradition. Und ich habe euch heute nur zwei Punkte mitgebracht. Aber ist es ist irgendwie auch nur ein Punkt. Und äh, dafür schauen wir im Lukas-Evangelium nochmal ein paar Kapitel zurück auf Kapitel 1, Verse 15 bis 17. Da heißt es, Lukas 1, 15 bis 17, denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Israeliten zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zuzurichten, dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und mein erster Punkt, Johannes, an meinen des Geistes, nicht der Tradition. Johannes der Täufer war schon von Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist, das ist hier. Das ist was Besonderes. Wenn wir ins Alte Testament äh sehen, dann sehen wir wieder, die Propheten vom Geist ergriffen werden. Der Geist kommt über sie, heißt es. Sie geraten in Verzückung und dann geht der Geist wieder. Und auch große Propheten wie Jesaja oder Jeremia oder Elia werden wieder Menschen, geraten in Zweifel, verfallen in Depressionen, haben Angst, zweifeln an Gott. Johannes der Täufer, heißt es hier, war schon vom Mutterleibe an vom Geist erfüllt. Wir haben das äh, gesehen äh, vor ein paar Wochen, als ähm, Maria Elisabeth, die Mutter von Johannes, besucht und das ungeborene Kind Johannes der Täufer im Mutterleibe hüpft vor Freude, als es spürt, dass da der Sohn Gottes das Haus betritt. Ich glaube nicht, dass Johannes der Täufer eine normale Kindheit hatte. Stellt euch das mal vor. Ihr seid da auf dem Spielplatz und dann kommt da Johannes, erfüllt vom Heiligen Geist. Wie muss das gewesen sein? Ich wüsste gerne mehr über die Kindheit von Johannes dem Täufer. Was hat es bedeutet für Johannes den Täufer, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein? Wie ist man, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt ist? Wie bist du, wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist? Ist man dann besonders fromm, kann besonders gut beten, weil man sich Gott nahe fühlt? Ich glaube, das, was am meisten heraussticht, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, ist, dass du die Stimme Gottes hörst. Das ist im Prinzip genau das, was Orsten letzte Woche ge- gepredigt hat. Es baut aufeinander auf. Du hörst den Geist. Er zeigt dir Gottes Willen. Wenn du vom Heiligen Geist geleitet bist, dann folgst du Gottes Willen, wohin er dich führt. Und Johannes ist dem Willen Gottes gefolgt. Wo hat Gott ihn hingeführt? weg von den Vorzügen der Zivilisation in die raue Wüste. Matthäus 3, 1-4. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig. Also der Wille Gottes, der Geist, hat Johannes den Täufer rausgeführt aus der Zivilisation. Das heißt, er hat ihn weggeführt von der ganzen Welt der Synagogen, weg von der ganzen jüdischen Tradition. Nie wird Johannes der Täufer in der Bibel als Rabbi bezeichnet, so wie Jesus. Jeder sieht in ihm einen Propheten, einen Mann, der Gottes Wort an das Volk weitergibt, aber scheinbar keinen Gesetzeslehrer in der Tradition der Gesetzeslehrer. Johannes der Täufer war bei den Gesetzeslehrern ziemlich unbeliebt, tatsächlich, bei der religiösen Führung. Das kann man in vielen Bibelstellen sehen. Warum? Schau dir an, was er gemacht hat. Ich sehe keinerlei religiösen Ritus, Ritual, keine Tradition, keine Befolgung irgendwelcher religiösen Vorschriften. Es war ein einfacher Mann, der hat Gottes Wort gepredigt und er hat Gottes Willen befolgt. Wir lesen in Lukas 3 im Vers 3. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Und Vers 7 und Vers 18, wie Reaktion. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen. Wir haben Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Wir sind Kinder Abrahams. Das haben die Menschen damals gedacht. Das ist unsere Identität. Das ist unser Stolz. Das hebt uns ab von den anderen. Johannes hat sie gemahnt: er hat gesagt, es ist völlig egal, was du denkst, wer du bist. Wichtig ist, alleine suchst du den Willen Gottes. Bringst du Früchte, die zeigen, dass es dir mit der Umkehr ernst ist. Was heißt das? Das heißt, korrigierst du ständig dein eigenes Leben, um Gottes Willen zu folgen. Johannes der Täufer hat nicht unterschieden, wer da kommt. Der hat allen Umkehr gepredigt. Denen, die gut gelebt haben und gerecht gelebt haben und denen, die schlecht gelebt haben und ungerecht gelebt haben. Warum? Jeder braucht es, sich am Willen Gottes ständig neu zu orientieren und sich neu auszurichten. Und die Predigt von Johannes dem Täufer, die gilt bis heute. Ich werde dieses Jahr 22 Jahre in meinem Glauben, das ist dann genau die Hälfte meines Lebens, wer aufgepasst hat, Aber was für eine Rolle spielt es, wie lange ich schon getauft bin? Was für eine Rolle spielt es, welche Funktionen man ausübt in einer Gemeinde? Ja, sogar was für eine Rolle spielt es, ob man täglich betet und die Bibel liest? Wichtig ist doch allein, folgst du dem Willen Gottes? Natürlich ist es ein Gebot, dass wir täglich beten sollen. Und natürlich ist es wichtig, dass wir täglich in der Bibel lesen, weil wo sonst können wir den Willen Gottes erfahren? Aber nur weil du das routinemäßig machst, hast du nichts gewonnen. Ist dein christliches Leben zu einer Routine geworden? Ist dein christliches Leben zu einer Routine geworden? Machst du die Dinge, die du machst, aus Gewohnheit? Kommst du zum Gottesdienst aus Gewohnheit? Gehst du zum Bibelkreis aus Gewohnheit? Liest du die Bibel aus Gewohnheit? Betest du aus Gewohnheit? Dann hör auf die Predigt des Johannes. Er sagt, bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Er sagt, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer zu essen hat, soll dem soll mit dem teilen, der nichts hat. Gottes Willen folgen ist was ganz anderes als eine bequeme religiöse Gewohnheit oder Tradition. Es ist was Lebendiges. Es ist was Anstrengendes. Es ist was Aufregendes. Johannes wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wohin wirst du vom Geist geführt werden? Mein erster Punkt war, Johannes ist ein Mann des Geistes, nicht ein Mann der Tradition. das das sticht unheimlich raus, wenn wir über Johannes den Täufer lesen, das springt einem wirklich ins Auge. Sein ganzes Wesen, seine ganze Botschaft, eine weitere Sache, die einem sofort ins Auge sticht, ist seine Taufe. Deshalb kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, die Taufe. Eine Sache des Geistes, nicht der Tradition. Und ich habe mich nicht mit Basti abgesprochen, war vielleicht wieder der Geist. Die Taufe, eine Sache des Geistes, nicht der Tradition. In Vers 3, ich lese mal aus der Elberfelder, weil die exakter ist als die NGÜ, aus der ich bisher gelesen habe. Da heißt es über Johannes, und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und weiterhin haben wir gelesen in Vers 7, die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Hast du nicht an der Stelle den Eindruck, wenn du jetzt einmal quer durchs Alte Testament gelesen hast, jetzt kommst du im Neuen Testament an, dass du was verpasst hast? Wo kommt diese her, diese Taufe der Vergebung der Sünden? Im ganz Alten Testament sehe ich nirgendwo eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich, äh, wir finden da Naaman, der wird rituell zur Heiligung oder zur Reinigung, aber auf jeden Fall zur Heilung seiner Krankheit getauft, ja, der taucht sich siebenmal unter, das ist ein, ein, eine Ankündigung der Taufe des Neuen Testaments, kann man sagen, aber Taufe der zur Buße und Vergebung der Sünde, bekommt kommt das her? Es wird sogar noch doller. Johannes 1, Verse 19 bis 21, da wird Johannes befragt, wer denn eigentlich ist. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann? wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er, der bin ich nicht. Also das heißt, er wusste nicht, dass er im Geiste des Elias ist. Ganz offenbar. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Und in Johannes 1, Vers 25 sehen wir dann die Reaktion von den Leuten, die ihn befragt haben. Die haben ihn gefragt, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Hä? Wo im Alten Testament steht denn, dass Elia oder dass der Messias taufen würden? Ich finde da nichts. Wieso ist das für die führenden Männer damals so eine klare Sache gewesen. Nun, wir haben tatsächlich einiges verpasst, nämlich die ganze jüdische Tradition. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe in einer jüdisch-messianischen Quelle Folgendes gefunden. In der Tat ist die Taufe oder Tevila ein jüdischer Brauch, der seinen Ursprung weit vor der Ankunft von yeshua also Jesus, oder gar von in Anführungszeichen, Johannes dem Täufer, in Klammern Johannan findet. Im Falle eines Übertritts sagt uns der Talmud, sobald jemand zum Judaismus übertritt, wird er einem Neugeborenen gleich. Auf Hebräisch bedeutet Tevila Eintauchung, wie auch das griechische Wort Baptiso, Taufe oder Eintauchung bedeutet. Das Wort Tevila kommt von dem Verb Tabal, das Nassmachen durch Nessen, Eintauchen bedeutet. Weiter, die Tevila war immer eine Ganzkörpertaufe. Jedes Haar musste untertauchen. Das heißt, es gibt eine ganze Hintergrundgeschichte, die uns verborgen ist. Vielleicht ist sie auch nicht so wichtig für uns. Aber wir sehen Johannes' Reaktion in Lukas 3, Vers 16. Da sagt er, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes der Täufer hat seinen Namen davon, dass er tauft. Wie viel Bedeutung hat Johannes der Täufer wohl seiner Taufe beibemessen? Ich glaube gar nicht viel. Warum auch? Es war ja nur eine Taufe mit Wasser. Das war ein Symbol. Für die Menschen war es ein Symbol der Umkehr. Stell dir vor, die Die Menschen sind dann nach Hause gegangen und haben einfach so weitergemacht wie vor der Taufe. Was für eine Bedeutung hat dann ihre Taufe für sie gehabt? Gar keine. Der Unterschied war das, was sie aus ihrem Leben gemacht haben. Die Taufe des Johannes selber hatte keine Kraft. Was ist mit der, ich sag jetzt mal, Taufe des Jesus? Jesus hat ja nicht getauft in der Zeit, in der er auf der Erde war, aber Die Taufe des neuen Bundes. Ist das auch ein Symbol? Es ist eine Taufe mit dem Heiligen Geist, sagt Johannes der Täufer. Glaubst du, es macht was aus, ob du mit dem Heiligen Geist getauft bist oder nicht? Mein lieber Schwan, ich glaube, das macht mal so richtig einen Unterschied. Der Heilige Geist ist kein Symbol. Der Heilige Geist ist kein Zeichen. Der Heilige Geist ist die Macht Gottes. Was haben also die Jünger gemacht, wenn sie jemanden getroffen haben, der nur die Taufe des Johannes hatte? Haben sie gesagt, hey, du bist umgekehrt. Das reicht aus. Hauptsache, du bist gut im Umkehren, im Beten, im Nachfolgen. Wir sind ja auch nicht besser als du. Nein, sie haben ihn nochmal getauft. Und zwar mit der Taufe, die den Heiligen Geist gibt. Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 5. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die werden Jünger genannt, ja, das sind schon Jünger, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? fragten sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Und dann ist natürlich die nächste Frage ganz klar. Was für eine Taufe ist dann an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er fand, verband damit die Aufforderung an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Was hätte wohl Johannes der Täufer dazu gesagt, wenn er das mitbekommen hätte? Er hätte wahrscheinlich gesagt, Tradition ist nichts, der Geist ist alles. Wie schlimm, dass gerade die Taufe in unseren Zeiten zur Tradition verkommen ist. Ich habe gehört, in der USA gibt es einen Schnaps, der Schnitzel heißt. Schnitzel. Ich stell dir mal vor, ich bestelle über das Internet eine ganze Kiste Schnitzel, weil ich gerade eine besondere Kraftdiät mache, ja, wo ich versuche besonders viel Proteine zu mir zu nehmen, trinke ich jetzt jeden Abend ein Schnitzel, damit ich genug Proteine zu mir nehme. Kommt Jimena zu mir und sagt, hey Florian, hör auf zu saufen. Ich sage, hey, ich saufe nicht. Ich mache das doch wegen den Proteinen. Da sagt sie zu mir, das ist Unsinn, da sind gar keine Proteine drin, das ist doch Alkohol. Ich sage, nein, das ist Unsinn. Das ist Schnitzel. Jeder weiß, dass ein Schnitzel Proteine hat. Und Jimena wird mich freundlich darauf hinweisen, dass der Name keine Rolle spielt. Wichtig ist nicht, was draufsteht. Wichtig ist, was drin ist. Wieso ist das bei der Taufe anders? Wieso ist das bei der Taufe anders? Wir Menschen haben begonnen uns gegenseitig aus Wasser ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. Wir nennen es Taufe. Wir Menschen haben begonnen, Jesus in unser Herz zu beten und nennen es Geistestaufe. Wir haben begonnen, uns zum Zeichen an andere, zum Zeichen unseres Glaubens unter Wasser zu tauchen. Wir nennen es Taufe. Wir haben begonnen, kleine Kinder nass zu machen und nennen es Taufe. Und alle sagen, dass es ausreicht, um in den Himmel zu kommen, weil es ja Taufe heißt. Oder einige sagen so, wir brauchen es gar nicht, um in den Himmel zu kommen. Wer sind wir Menschen, dass wir in einer so wichtigen Sache Gottes Anweisungen ignorieren und uns einfach unsere eigenen Traditionen basteln? Ein Schnaps enthält keine Proteine, bloß weil er Schnitzel heißt, und Wasser enthält keine Rettung, bloß weil wir sie Taufe nennen. Wichtig ist der Inhalt. Ist der Heilige Geist drin? Das ist alles, was zählt. Ihr merkt ein kleines bisschen, dass mich dieses Thema emotional macht, weil die Gemeinden, über die ich gerade gesprochen habe, die diese Traditionen pflegen, über die ich gerade gesprochen habe, das sind ja tolle Gemeinden die ganz viel Hingabe haben, von dem wir uns viel abschauen können. Ich habe das schon mal erzählt, 2008 war ich mal ein halbes Jahr äh, in Stuttgart für ein Praktikum und habe da natürlich eine Gemeinde, eine lokale Gemeinde besucht und bin in eine evangelikale Gemeinde gekommen, die es da gab. Und die war toll, der Prediger, der hatte so ein Mikrofon am Ohr. Der ist über die Bühne gelaufen, völlig ohne Notizen und hat gepredigt, das war ein smarter Typ. Ja, Die waren technisch, war die Gemeinde top drauf. Die haben eine Anbetung gemacht, da können wir von träumen, sage ich euch. Ja? Die Gemeinde, die war äh, mitten im Zentrum von Stuttgart. Beste Lage, direkt neben, ich glaube, Königsallee heißt das. Also wirklich im Zentrum, beste Lage. Riesengebäude, topmodern, top ausgestattet. 700 Leute waren da sicher. Also, ich weiß nicht, vielleicht waren es 400, keine Ahnung. Eine Riesengemeinde. Wirklich, was die geboten haben, das war der Hammer. Und dann geht jemand vorne hin und spricht über die Taufe und ruft auf zum jährlichen Tauftermin. Weil, ähm, naja, also Jesus hat es ja auch gemacht. Also ist es ja wahrscheinlich wichtig, dass wir seinem Beispiel folgen. Ähm, also falls ihr noch nicht getauft seid und das für euch klingt, als ob das was für euch wäre, dann, äh, dann kommt und lasst euch doch taufen. Ich habe fast geweint. Ich habe fast geweint. Ich weine heute noch fast, wenn ich daran denke. Ich war da in einem Bibelkreis in dieser Gemeinde. Die hatten tolle Bibelkreise. Und dann habe ich mit denen angefangen zu diskutieren. Ich habe eine Bibelstudie vorbereitet. Ich habe gesagt, schaut euch die Bibelstellen an. Das, was ihr da macht, ist doch keine Taufe. Das hat doch nichts mit dem zu tun, was die Bibel über Taufe sagt. Die erste Reaktion war, ja, glaub du, was du glaubst. Wir glauben, was wir glauben. Habe ich sie weiter herausgefordert und gesagt, okay, gut, wir gucken mal, was unsere Gemeinde über Taufe glaubt. Und haben die Taufeüberzeugung der Gemeinde erfragt beim Pastor. Haben dann so einen Zettel bekommen, da stand drauf, alle Bibelstellen, die bei mir in meiner Studie standen, mit den gleichen Schlüssen, die auch ich in meiner Studie hatte. Du bist Teil der Gemeinde, du erhältst den Heiligen Geist, Vergebung der Sünden. Die haben sich das angeguckt, haben gesagt, das ist ja merkwürdig. Naja, wahrscheinlich eine alte Überzeugung, das ist nicht das, was wir heute noch glauben. Genau. Und dann haben sie gesagt, Römer 4, Vers 4, die Taufe kann gar nicht wichtig sein für die Rettung, weil Römer 4, Vers 4 heißt es, dem aber der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Die Taufe ist ein Werk. Also folglich kann die Taufe niemals Teil der Rettung sein. Ich komme zu der Sache mit dem Schnitzel. Bloß weil etwas einen Namen hat, heißt es nicht, dass es das auch ist. In Römer Römer 4 folgt ja direkt auf Römer 3, wo Paulus sehr ausführlich über die Werke des Gesetzes spricht, die Regeln des mosaischen Gesetzes. Und er sagt immer wieder, nein, es geht um den Glauben, nicht darum, dass ihr die Regeln des mosaischen Gesetzes befolgt. Und dann kommt Römer 4, Vers 4, dem aber der Werke tut, das ist das gleiche Wort, wo im mosaischen Gesetz steht dann, dass Taufe ein Werk ist bloß weil wir heute Werke anders verstehen, als Paulus es verstanden hat. Heißt doch nicht, dass wir keine Taufe mehr brauchen. Paulus redet hier von den Werken des Gesetzes. Ich weiß, wenn ich über Taufe rede, rede ich automatisch auch über andere Gemeinden. Und der ein oder andere von euch denkt dann vielleicht, Florian ist doch arrogant, er stellt sich da vorne hin gibt den Besserwisser, wir haben von Basti gehört, der hat ein Jahr lang mit den Bibelstellen gerungen und jetzt denkst du da vorne, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und nur du allein verstehst die Bibel und alle anderen nicht. Ich möchte wirklich Basti gerne mal verstehen, warum du da so lange gebraucht hast. Ich meine, zwei, drei Bibelstellen reichen aus. Die Taufe ist eigentlich so klar beschrieben. Und ich habe auch noch keine Bibelstelle gesehen und ich habe ja auch schon viel darüber diskutiert mit anderen Leuten. Ich habe noch keine Bibelstelle gesehen, die das in Frage stellen, ähm, wie wir es verstehen. Ja, außer vielleicht Römer 4, Vers 4, wenn wir das falsch auslegen. Ich habe Diskussionen mit vielen Menschen geführt, die deutlich klüger und belesener sind als ich. Aber keiner von denen konnte mir aus der Bibel heraus Argumente geben. Da frage ich zurück, ist es nicht arrogant, wenn wir uns unsere eigene Taufüberzeugung basteln und dann sagen, ich glaube, das reicht schon aus? Außerdem dürft ihr eine Sache nicht vergessen. Ich predige heute nicht zu anderen Gemeinden. Ich predige heute zu euch. Mir geht es nicht darum, andere Gemeinden zu belehren, sondern mir geht es darum, euch zu sagen, euch zu erinnern, wie wichtig es ist, die Taufe, die ihr empfangen habt. Weil auch wir können in Tradition verfallen. Wir sind ja nicht besser als beispielsweise die Gemeinde in Stuttgart, die irgendwann mal zur gleichen Überzeugung gekommen ist, was Taufe bedeutet und dann vergessen hat. Auch wir können vergessen, was für einen Unterschied es macht, ob wir mit dem Heiligen Geist getauft sind oder ob wir mit Wasser getauft sind, ohne Heiligen Geist. Das heißt, ich predige nicht zu diesen Gemeinden, ich predige zu euch, um euch zu sagen, erinnert euch daran, wie wichtig das ist, dass ein Mensch die richtige Taufe hat. Und ich bete, dass ich ihm unrecht bin. Ich bete, dass ich in den Himmel komme eines Tages und von Gott erfahre, dass ich nicht recht habe. Dass Gott in seiner Größe und in seiner Gnade sagt, ein Kreuz aus Wasser, reicht, äh, auf der Stirn gezeichnet, reicht mir aus. Kindertaufe reicht mir aus. Es reicht mir aus, wenn jemand gar nicht ins Wasser geht, sondern Jesus in sein Herz betet. Das reicht mir aus. Ich würde mich freuen, wenn das das ist, was Gott mir sagt, eines Tages im Himmel. Er sagt, Florian, du warst da wirklich zu kleinlich. Amen. Aber solange ich hier auf der Erde bin, Habe ich das Einzige, was ich habe, ist die Bibel. Und das Einzige, was beim Thema Taufe mich leiten kann, kann nur die Bibel sein. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib gewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. 1. Petrus 3, Vers 21. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Johannes 3, Vers 5. Ein Herr, ein Glaube, Eine Taufe, Epheser 4, Vers 5. Was hat das mit Johannes dem Täufer noch zu tun? Sehr viel. Johannes der Täufer wurde geschickt, um die Menschen aufzurütteln, um den Menschen zu sagen, es geht nicht um Tradition. Die Form, die Gewohnheit, die Herkunft, all das spielt keine Rolle, weil es auf den Inhalt ankommt, Es kommt auf das Herz an. Es kommt darauf an, dem Geist zu folgen. Und die Taufe ist nur ein Beispiel davon. Es ist vielleicht ein besonders wichtiges Beispiel, aber es ist auch nur ein Beispiel dafür, dass es nicht um Tradition geht. Um das Befolgen von dem, was in der Gemeinde halt so üblich ist. Es geht auch nicht darum, dass unser Gottesdienst farbenfroh ist, musikalisch perfekt Durchgestylt mit der neuesten Technik, dass jeder hinterher weinend berührt aus dem Gottesdienst rausgeht. Es geht darum, dass du den Willen Gottes suchst und den Willen Gottes, dem Willen Gottes folgst. Und dass du ihn morgen wieder suchst und ihn befolgst und übermorgen wieder. Und wenn du dem Geist folgst, dann wird er dich vielleicht in die Wüste führen so wie Johannes den Täufer. Vielleicht führt er dich für Könige oder Kaiser, Paulus. Vielleicht wirst du mit 33 sterben, so wie Jesus. Vielleicht wirst du sehr alt werden, wie der Apostel Johannes. Aber wie auch immer, dein Leben wird einen Sinn haben. Du wirst den Willen des Schöpfers des Universums in die Tat umsetzen, hier auf dieser Erde. Kein Tag wird wie ein anderer sein. Und das ist deine Bestimmung. Johannes der Täufer, ich habe mich oft gefragt, warum sagt Jesus, er ist der größte von einer Frau geborene Mensch? Ich weiß es nicht. Alles Spekulation. Aber vielleicht, weil er wie kein anderer dem Geist gefolgt ist, schon von Kindesbeinen an. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Du auch. Gott sei die Ehre.